0: Boa noite a todos, a todas. Que alegria estar aqui com vocês, compartilhar a palavra de Deus nesse dia posterior, né, quarta-feira de cinzas, mas que, que para nós não representa término de desfecho, infelicidade, porque o nosso coração ele está confiante no Senhor a despeito dos dias intranquilos, dos dias maus, notícias que são realmente... É, que realmente abalam, apesar disso, a nossa confiança está firmando no Senhor. Eu gostaria hoje de compartilhar um pouco com vocês sobre essa questão do mal, do sofrimento e do triunfo de Deus no mundo de mal sofrimento, como o nosso Deus ele triunfa. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. E depois nós leremos também Mateus 27, 46. Lamentações 3, 21. Diz assim, Quero trazer à memória o que pode me dar esperança, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, Bom é para o homem suportar o julgo na sua mocidade. Agora, vamos para Mateus, capítulo 27, Novo Testamento, versículo 45, primeiro, e depois o 46. Diz assim, A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as três horas da tarde, por volta de três horas da tarde, Jesus aclamou clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, la Massa bactane. isso quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos, Senhor, a Tua graça, iluminação, socorro nessa hora, e que com simplicidade, Deus, e humildade diante de Ti, Tu me conduzas como mensageiro da Tua Palavra para instruir, Senhor, o Teu povo amado sobre verdades tão magníficas e excelentes que não são temporárias, mas que são eternas, que têm peso de glória, Senhor, e que nos preenchem e dão sentido à vida. Em nome de Jesus, com o perdão dos meus pecados, amém. O texto de Lamentações, pelo próprio título do livro, nos sugere ou nos abre a perspectiva e amplia a nossa consciência de que é possível, diante de Deus, numa relação honesta, sincera e verdadeira, a gente apresentar diante de Deus nossas inquietações, nossos desassossegos e, pasmem, até mais, nós podemos apresentar diante de Deus as nossas lamentações, que é o título do próprio livro. De modo bem simples, simplificando essa compreensão, eu quero apontar o fato de que não se trata de uma lamentação contra Deus. Não se trata de um questionamento contra Deus, contra a sua soberania, majestade, sabedoria e bondade. Mas se trata de um questionamento perante Deus. Percebam a diferença entre uma lamentação contra Deus e uma lamentação diante de Deus. A preposição nessa frase define muito bem o nosso lugar. Se é um questionamento contra Deus, nós consideramos Deus o nosso adversário e nós estamos numa posição absolutamente rebelde e também que mostra um grande desconhecimento da nossa identidade porque Deus não é alguém contra o qual nós podemos lutar, no sentido de colocá-lo sob nossas lentes microscópicas, como se ele fosse menor e nós fôssemos maior e tivéssemos o direito, então, de questioná-lo. Mas, numa relação com Deus, nós podemos colocar os nossos questionamentos, crises e lamentações perante Ele. Está perante Ele é diferente de estar contra ele. O livro de Lamentações mostra um profeta não contra Deus, mas um profeta perante Deus. Esse profeta ele está perante Deus num momento de muita dor e muito sofrimento na história do povo de Israel. Uma história que nós podemos apresentá-la, talvez, como... Nesse momento, estando no auge da maldade. O auge da maldade no Antigo Testamento se expressa naquele momento quando as tropas de Nabucodonosor entraram no território de Israel. Então, o templo foi queimado, os muros, os muros derribados, os portões onde se julgava foram colocados abaixo. O povo foi levado cativo e foi para o exílio em outra terra, na Babilônia. No capítulo 1, 2 e 3, antes do versículo 21, o profeta ele está explicitamente lamentando. Vejam comigo, por exemplo, o versículo 1, como o livro começa. Versículo 1 de Lamentações. Ouçam. Como já é solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Ele tem na memória que esse povo um dia esteve no seu auge de beleza, de esplendor, de glória, a cidade estava populosa, era populosa, a cidade não era ameaçada, os muros estavam erguidos, havia estabilidade política, os inimigos eles não se não se colocavam é, por todas as partes em torno da cidade, a cidade tinha prosperidade e paz. E se o tempo da Babilônia era o tempo do auge da maldade, o tempo que foi o auge da prosperidade e florescência de Israel foi o tempo de Salomão, quando o templo foi construído, quando Davi havia deixado para o seu filho um reino de paz, onde não havia inimigos por todos os lados. Davi havia triunfado, e então o reino de Israel se estendeu de uma forma como nunca antes na sua história. Mas esse tempo, onde a cidade era populosa, majestosa, com estabilidade política, quando havia liberdade de ir e vir nas festas e procissões religiosas, esse tempo ficou para trás. Nesse momento, os sacerdotes, as jovens, as virgens, os príncipes, todo o povo de Israel foi assolado e levado para o cativeiro. E quando o povo da Babilônia estava no entorno de Israel, aplicando uma aplicando fazendo o sítio de uma forma implacável, houve uma iminência de risco das mães comerem os seus próprios filhos e praticarem o canibalismo, o que aconteceu? Esse foi o tempo que o profeta ele estava olhando. Um tempo de canibalismo, um tempo de falta de liberdade, de... Do povo sendo levado para a Babilônia, indo para uma outra terra, uma terra estranha, de assassinato, de morte, de guerra, de fogo. Esse era o tempo. Continuando esse drama, nós vemos, por exemplo, no capítulo 2, versículo 12, ou melhor, versículo 11, fala assim: Com lágrimas se consumiram os meus olhos a minha alma se agita, o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Será que essa situação ela não é análoga e parecida com aquilo que nós temos encontrado e visto hoje, particularmente na invasão rússia à soberania da Ucrânia? Vejam só, crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade aí vem o versículo 12 perguntam as suas mães o que temos para comer e beber as crianças aflitas não sabendo exatamente o que estava acontecendo perguntando para as suas mães o que está acontecendo nós vamos ter o que comer para onde nós estamos indo porque nós saímos de casa quem são essas pessoas entrando no nosso território era isso que estava acontecendo em Israel. E a Bíblia deixa muito claro que não há nada novo debaixo do céu. Porque existe um princípio que orienta qualquer interpretação honesta e verdadeira sobre a história da humanidade, que é o princípio de que o pecado ele é universal. A teologia cristã ela concebe uma compreensão de maldade chamada pecado original. Em pecado me concebeu a minha mãe. O pecado é algo terrível, devastador, e nós não somos pecadores porque nós pecamos, nós pecamos porque nós somos pecadores. Nascemos com uma natureza inclinada para o mal, para a maldade, e é da nossa natureza pecaminosa que fluem ganâncias, invejas, guerras. A origem da guerra não está numa consolidação geopolítica simplesmente. É claro que esses fatores precisam ser compreendidos e estudados, mas o fato de haverem blocos no mundo, o fato de haver conflitos entre nações, revelam que existe no coração do homem uma reivindicação que cada lado faz do seu próprio direito, e nenhum lado está disposto a renunciar o seu próprio direito, e quando nenhum lado... Quando nenhum lado renuncia o seu próprio direito, ocorre que ambos os lados eles lutam um contra o outro, buscando cada um o seu próprio melhor, o seu próprio bem. Esse é o estado no qual a humanidade se encontra. Essa é, segundo Chesterton, a doutrina bíblica que não precisa ser comprovada pela Bíblia. A doutrina do pecado original. Mesmo sem a Bíblia, dá para olhar para o mundo e ver que o mundo está fora dos eixos. Ateus, agnósticos, religiosos, fariseus, protestantes, hinduístas, seja qual for a religião, a pessoa terá que, pelo menos, pelo mínimo bom senso, da impressão que tem do mundo, constatar que existe algo mal no mundo e que não se explica simplesmente pela falta de tecnologia, de avanços sociais e de progresso. Porque nunca houve um mundo tão computadorizado, tão digitalizado, um mundo tão cheio de aparatos tecnológicos e que tem uma perspectiva de progresso e, ao mesmo tempo, um mundo onde continuam as guerras, as atrocidades, os genocídios, o racismo, a injustiça social. O profeta Jeremias, ele olha para o seu mundo e ele vê maldade. E qual é o modo dele de lidar com a maldade do mundo? O modo dele de lidar não é lidar contra Deus, mas lidar perante Deus. Esse é o primeiro ponto. Diante da maldade e injustiça do mundo, quando você estiver perplexo por causa de atrocidades no plano macro, ou por causa de crises também de maldade na sua própria vida pessoal, porque em relacionamentos interpessoais também vemos ganância, inveja, traição. Quando nós estivermos perplexos, que nós saibamos colocar um perante na nossa vida. Não um contra Deus, mas um perante Deus. Enfrentar o mal de joelhos, com lágrimas nos olhos, em atitude de adoração, oferecendo a Deus toda a glória e o poder que lhe é devido, reconhecendo a sua majestade e adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Que o nosso coração não replique a maldade do mundo e se torne ele mesmo um coração carrancudo e ranzinza, um coração ressentido contra as pessoas e contra Deus mas um coração capaz de enxergar a bondade de Deus, mesmo quando o mundo ele entra em colapso. Jeremias, após olhar esse cenário catastrófico do auge da maldade em Israel, uma maldade que começa no livro de Gênesis com o pecado original, que vem pelo pecado de Adão. Uma maldade que passa pelo assassinato de Caim em relação ao seu próprio irmão Abel que continua no dilúvio, porque o gênero humano havia se multiplicado, não simplesmente em número pela explosão biológica, mas se multiplicado também em termos de maldade e perversidade. E o livro de Gênesis mostra o episódio também da Torre de Babel, quando os homens fizeram um artefato tecnológico, uma grande torre, e disseram, nós queremos que essa torre chegue aos céus para mostrar o quão grande nós somos, para que seja célebre o nosso nome. E fizeram, então, a sua proeza e o seu prodígio, acreditando que poderiam se tornar nobres, conhecidos, e poderiam se conectar aos céus mediante os seus próprios mecanismos. Mas o homem não se conecta aos céus por meio de filosofias sofisticadas, por meio de tecnologia, por meio de obras aparentemente perfeitas. Nós não temos condições de chegar aos céus. E a Bíblia inteira narra essa história que tem duas retas paralelas. Uma reta que diz que o homem é mau que a história do mundo é uma história de perversidade e maldade, mas uma outra reta paralela que atravessa a história da humanidade diz que Deus é bom, misericordioso, justo, que Ele é um Deus de juízo sobre a maldade, mas é um Deus de misericórdia e de pacto para restaurar a sua aliança com os homens. Essa é a história da Bíblia. E Jeremias reconhecendo-se como alguém parte dessa história que fala da maldade do homem e fala também da graça e da misericórdia de Deus, ele olha para o auge da maldade e, naquele momento, ele precisa tomar uma decisão. Ou ele se rende à maldade à sua volta e assume uma postura cínica, desesperançosa, olhando a história como um conjunto fortuito e aleatório de coisas que não têm propósito e sentido, ou ele só ergue os seus olhos e olha para a soberania, majestade e para o caráter de Deus. E essa é a decisão do profeta. No versículo 21, Jeremias diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Se vocês lerem, do capítulo 1 de Lamentações até o versículo 21 do capítulo 3, vocês verão que o profeta ele só se queixa e lamenta. Ele só olha para a maldade. Ele diz que a sua alma é como um alvo do Todo-Poderoso que recebe as flechas de Deus e sorve o veneno delas. Ele chega ao ponto de falar, no versículo 1 do capítulo 3, eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. E se vocês olharem para dois versículos antes, do versículo 21, quando ele diz quero trazer à memória o que pode me dar esperança, dois versículos antes, no versículo 18, ele fala assim, então eu disse, não tenho mais forças a minha esperança no Senhor acabou. No versículo 18 ele diz, a minha esperança no Senhor acabou. Mas o que acontece para a ignição virar? O que acontece para ele se arrancar desse estado de desânimo e desespero e olhar para a história agora acreditando que a bondade do Senhor haverá de triunfar. Que o juízo de Deus representa a derrota do mal. O juízo de Deus não é um Deus irado intempestivo que simplesmente demonstra uma falta de controle emocional. O juízo de Deus é a indignação dele contra o mal, contra aquilo que assola, que traz tristeza, desânimo, que traz um futuro de desgraça para a humanidade. Portanto, o juízo de Deus ele é salvífico e redentor e cheio de misericórdia, porque quando Deus ele derrama juízo, Ele está derrotando não o bem, Ele derrota o mal. Ele triunfa sobre as forças do caos. Ele triunfa sobre a falta de sentido e de propósito. E depois de dizer a minha esperança no Senhor acabou, no versículo 21, ele toma a decisão que nós devemos tomar. Ele diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Logo depois de dizer, a minha esperança acabou, ele diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu preciso definir o que significa trazer à memória o que traz esperança. Primeiro, esperança não é sinônimo de otimismo. Não é ser, conforme dizem hoje, ter good vibes, ter bom astral, ser uma pessoa para cima, não é uma afirmação positiva como os coaches nos encorajam a fazer olhando para o espelho e dizendo você é o cara, você vai conseguir, você é singular, você tem um grande destino, não. Não é uma afirmação positiva, não é um otimismo não é também uma desesperança e um cinismo em relação ao futuro. Não é um pessimismo também. Ser esperançoso não significa ser nem otimista, nem pessimista. Aqui a gente pode aprender com o Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna, ele falou, não se trata de ser otimista, nem pessimista, mas de ser esperançoso com o realismo. A pessoa otimista não olha a realidade, ela diz que tudo vai dar certo a despeito de evidências contrárias. Existe um sacrifício intelectual de muitos que se dizem otimistas, que negam a realidade e fantasiam-na, olhando o mundo através de um óculos cor de rosas. O pessimista, por outro lado, ele é cínico. Ele não vê bondade, ele não vê solidariedade, ele não consegue ver fins de alegria e de felicidade, porque ele acredita que tudo vai de mal a pior e ele não acredita num governo soberano de Deus. Mas a pessoa esperançosa, ela não é uma pessoa que nega a realidade, a pessoa esperançosa, ela olha para a realidade como Jeremias olhou. Ele viu o canibalismo, ele viu mães perguntando para. Filhos perguntando para as suas mães: o que nós vamos comer? Por que saímos de casa? Por que estão entrando na nossa terra? Por que os muros estão derrubados? Por que a gente não pode mais ir para o templo? O profeta enxergou tudo isso. Na decisão dele pela esperança, ele simplesmente não disse, vou fazer de conta que o mal não aconteceu. Ele assume a realidade de que o mal é algo que vive no horizonte da humanidade. Mas ele olha para o Deus que está para além e acima do sol. Pegando uma perspectiva do livro de Eclesiastes, Há duas formas de se olhar para a vida. Você pode olhar para a vida debaixo do sol e você vê que tudo é vaidade. Mas você pode olhar para o Deus que está acima do sol e ver que as coisas têm propósito e sentido porque há um governo soberano de Deus. A bondade, misericórdia e graça e Jeremias, ao invés de olhar simplesmente para debaixo do sol, como se não houvesse ninguém além desse mundo, como se o mundo fosse hermético e fechado e Deus não interagisse com a história, Jeremias decide olhar para além do sol e ver um Deus de aliança e de governo. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Esperança significa agir com fé, Esperança é uma virtude tal qual a fé. A fé vê o invisível. É a certeza de coisas que não se veem. É esperança também. Paulo disse que esperar o que se vê não é esperança. Quando nós temos esperança, nós estamos esperando o que não vemos. Nós estamos esperando a paz que não vemos, a reconciliação que não vemos, o perdão que não vemos. E por que nós esperamos o que não vemos? Porque somos pessoas otimistas? Não. Porque somos pessoas que sacrificam a realidade em prol de uma realidade alternativa e fantasiosa? Não. Nós esperamos o que não vemos porque nós cremos que, ele diz, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Nós esperamos o que não vemos, porque, tal como Jeremias, nós projetamos o nosso olhar de fé para o Deus que está acima do sol, mas que também vive nesse mundo em relação e aliança com o homem, e nós entendemos que o Deus que existe é um Deus que se define pela compaixão e pela misericórdia. Misericórdia é atributo de Deus. Ao decidir ser esperançoso, ele busca um objeto para a sua esperança. E a primeira coisa da qual ele se lembra no caráter de Deus é que o caráter de Deus é definido por compaixão, graça, amor, misericórdia. O interessante é que a Bíblia ela mostra o problema do mal desde quando os homens foram expulsos do jardim por causa do mal. quando Caim matou Abel por causa do mal, quando houve um dilúvio por causa do mal, quando houve a confusão de línguas de Babel por causa do mal. A Bíblia mostra também, com realismo, impérios se levantando por causa do devaneio do poder, por causa de um império cheio de devaneios de poder, o povo de Deus permaneceu no Egito como escravo durante 400 anos. Egito, o império, Poder, poder de maldade, poder que a Bíblia chama de potestades, que incorpora forças malignas e demoníacas contra o bem. A história do Antigo Testamento mostra o mal na Síria, o mal na Babilônia, que é o texto que nós estamos tratando hoje. E esse paradigma do mal se revelando em impérios e governos, prossegue. O Novo Testamento chama Roma de Babilônia, porque o escritor do Novo Testamento, Pedro, particularmente, quando ele olha para a perseguição que sofria o povo cristão sob Roma, ele descobre que Roma é a nova Babilônia. E hoje nós temos outras novas Babilônias. E o cenário do mundo hoje mostra que há outros poderes ante Deus. Mas o povo de Deus permaneceu guardado, protegido, em aliança com Deus, mesmo diante desses poderes nefastos. E mesmo quando o povo enfrenta a tragédia, o martírio e a morte, enfrenta por meio de Deus, com Deus, e vence pelo seu testemunho e pela sua fidelidade a Deus. Jeremias, Diante de toda a maldade, ele não explica a maldade. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. A Bíblia ela não dá uma resposta exaustiva sobre a maldade. Por que o mal existe no mundo se Deus é bom? Essa é a grande pergunta de ateus agnósticos, não é verdade? Já ouviram isso já? Porque a fome na Somália? por que inocentes morrem, porque países são invadidos, por que catástrofes naturais, por que males naturais e males morais? Uma definição clássica da filosofia, o um mal natural, maremotos, terremotos, tsunamis, Petrópolis, e o um mal moral, guerra, genocídio. O sofrimento faz parte do cenário da humanidade. E o interessante é que quando Jeremias ele encontra o caminho da consolação, ele não encontra esse caminho por meio de uma explicação. Ele encontra o caminho da consolação por meio de uma contemplação. Não é uma resposta intelectual exaustiva que vai dissipar a angústia. Olha, Jeremias, eu vou te explicar por que existe a maldade no mundo. E você vai entender... Não é isso que ocorre com Jeremias e não é isso que acontece com Jó. Quando Jó esperava de Deus uma resposta, Deus fala para Jó, singe os lombos, se é homem, porque eu vou te perguntar e você vai me responder. Eu não estou no banco dos réus. Você vai me responder. Onde você estava quando eu criei o um mundo? Então, uma série de perguntas retóricas são feitas para que Jó veja a sua finitude pequenez e a sua incapacidade de compreender a grandeza e a santidade de Deus. Então, dito isso, não é uma explicação que te consola, mas é uma contemplação, a contemplação de que Deus é misericordioso. Essa é a contemplação que nos consola. Mas o que é misericórdia? Essa palavra que a gente usa tanto e às vezes não define. Misericórdia pressupõe miséria. Quando você pensar em misericórdia, sempre pense na palavra miséria. A misericórdia pressupõe que existe um objeto de amor que vive as suas angústias, tragédias, perplexidades e miséria. E a misericórdia é o tratamento que Deus dá para seres que são miseráveis, que vivem num universo miserável, um tratamento de compaixão de Deus para suavizar a dor, para atenuar a maldade do mundo e para nos tratar, dando-nos o oposto do que nós merecemos. Merecemos castigo e distanciamento de Deus, mas Deus nos dá a sua presença, a proximidade e se, oferece, e se oferece a nós por meio de uma aliança de amizade e de amor. Misericórdia. Deus é misericordioso, não importa o fato de nós sermos pecadores, finitos, cheios de perplexidades e angústias, muitas vezes a gente não questiona perante Deus, mas questiona contra Deus, mas ainda assim Ele é misericordioso para nos levar de volta ao caminho, para ampliar a nossa consciência, nos levar à metanoia, ao arrependimento, à ampliação de mente, para nós nos voltarmos para Ele numa conduta verdadeira de obediência e de fidelidade. Esse texto diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Isso significa que a humanidade ela continua a existir a despeito de guerras, tragédias, genocídios, holocaustos, Auschwitz, 11 de setembro, chacinas, milicianos, Policiais injustos, a despeito de toda a maldade, o mundo continua a existir por causa de uma palavra, que não é simplesmente um vocábulo, mas é, uma, é um atributo de Deus: misericórdia. Quando você perguntar por que o mundo ainda continua, a resposta é: misericórdia. Por que Jesus ainda não voltou? Porque Deus dá tempo aos homens para se arrependerem e se reconciliarem com Ele devido à sua misericórdia. A gente não é consumido por causa da misericórdia de Deus. E o profeta, ele vê essa misericórdia, gente, como uma ação de Deus que não tem fim, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E agora a figura é do nascer do sol. Tanto quanto a história da humanidade, da ciência, tem corroborado para confirmar que o Sol nasce todos os dias. E hoje, no mundo científico, a gente sabe que a Terra faz uma volta em torno de si mesma, a chamada rotação, a traslação em torno do Sol. A gente sabe que todos os dias a gente pode ver como consequência desse movimento do balé cósmico que Deus ordena, nós sabemos que amanhã nós veremos o sol nascendo. E tanto quanto o sol haverá de nascer amanhã, aí você me pergunta, e se Jesus voltar? Se Jesus voltar, você vai ver um sol maior. Você vai acordar num outro novo dia, maior que o dia de amanhã, mas um novo dia sempre haverá de acontecer. Seja o dia de amanhã ou o um novo dia eterno. As misericórdias de Deus se renovam a cada amanhã. Amanhã, quando você viu o sol nascer, talvez você esteja já dormindo nessa hora, esteja dormindo ainda nessa hora, mas saiba que quando o sol nascer, você tem um outdoor no céu te dizendo o meu pacto, a minha aliança, o meu amor não se extinguiram, não chegaram ao fim. Você pode ver maldade, guerra, tragédia, ameaças nucleares, tanta indiferença e desumanização de ser humano para com ser humano, negando gritos de crianças, negando que crianças vão ficar órfãs, e não se importando com isso por causa da sua síndrome de e devaneio de poder. Mas saiba que maior que a maldade... É a bondade de Deus. Maior. E o salmista, ele chega ao ponto de dizer, numa confissão de fé, em ato de adoração a Deus, ele diz que crê que verá a bondade de Deus na terra dos homens. Se não bastasse uma promessa escatológica futura de um novo dia eterno, no paraíso renovado, novos céus e nova terra, a Bíblia também diz que nós podemos experimentar em doses homeopáticas a bondade de Deus na terra dos homens até vê-la se cumprir na grandiosidade da sua infinitude no reino dos céus. Creia que a misericórdia do seu Deus é nova a cada manhã. No versículo 24, Jeremias fala, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. A segunda decisão, ou melhor, o segundo objeto de fé, coloquemos assim, que Jeremias vê após decidir ser esperançoso, primeiro ele é esperançoso e decide enxergar misericórdia. Depois ele é esperançoso e decide reconhecer que Deus é a sua porção. A minha porção é o Senhor. Porção era uma palavra definida para a terra, a poça da terra. Quando o povo de Israel entra na terra prometida sob o comando de Josué, a terra é dividida em doze porções para as doze tribos de Israel. Mas nesse momento, Jeremias, ele não está tomando posse da terra, ele está saindo da terra. Ele e seu povo estão a caminho do exílio. E mesmo no caminho do exílio, perdendo a posse da terra, ele está dizendo, a minha porção é o Senhor. O que define a satisfação da sua alma não é a posse de um bem material, não é a certeza de ter uma terra para dormir, passar o dia e acordar no outro dia. Mas o que define a sua tranquilidade e esperança é o fato do Deus que existe ser satisfatório para Ele. E Ele diz, a minha porção é o Senhor. Com terra ou sem terra, Deus me satisfaz. Deus é a plenitude da minha alegria. Deus é o arrimo da minha sorte, é o meu cálice transbordante. Quem mais tenho eu no céu, não há outro em que se comprasa a minha alma aqui na terra. Deus é satisfatório para mim. Como Paulo disse, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, todas as outras coisas tornaram-se sem valor, esterco, porque eu conheci o tesouro sublime. Jeremias está definindo para o seu próprio coração que antes estava atribulado, que existe algo que ele jamais pode perder, que é o seu estado e a sua condição de relação em aliança com Deus. Ele é de Deus e Deus é dele. A aliança se resume na seguinte sentença, Deus nos dizendo, vocês são meu povo, e a gente falando para Deus, o Senhor é o meu Deus. É isso que ele quer dizer quando diz Deus é minha porção. Eu estou em aliança com Deus. Eu posso dizer tu és o meu Deus. E ele pode também falar para mim, você é meu povo. Você olha para Deus e considera Deus a sua posse. Ele é meu. é meu pastor e nada me faltará mas ele também olha para você e diz, você é meu. Eu te comprei por um alto e custoso preço, para que você me pertença na vida e na morte, e para que nada te separe do meu amor, com o qual eu te comprei, pelo sacrifício do meu filho Jesus. Ele fala... A minha porção ao Senhor diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Portanto, outra decisão, esperarei nele, uma deliberação. Não há em quem eu possa confiar. Eu vou confiar no Senhor porque a minha vida, os meus dias estão contados pelo Senhor. Depois o Senhor, depois Jeremias, ele olha com a sua fé para outro aspecto do caráter de Deus, a bondade. Versículo 25, o Senhor é bom para os que nele esperam, para aqueles que o buscam. O Senhor é bom. Num mundo cínico, trágico, fatalista como o nosso, onde tudo parece ir de mal a pior, a nossa confissão de fé precisa ser simples assim, Deus é bom. Sabe aquela declaração de fé simples? Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Uma vez eu entrei no elevador e a porta deu uma estremecida e eu falei com a pessoa que estava comigo, será que vai parar? E ela disse assim, não. Não, não, Deus é bom. Eu falei, e Deus é bom se Ele parar também. Deus é bom quando elevadores param, quando os nossos pneus furam, quando enfrentamos infortúnios e quando enfrentamos simplesmente contratempos. A gente trata muitas vezes contratempo como tragédia, né? pneu furou. O, a, a, o contratempo vira tragédia. Não é tragédia, é um contratempo. Mas Deus é bom quando o pneu fura, Deus é bom quando o filhinho está na UTI, Deus é bom quando o elevador para, Deus é bom quando um país invade outro país, Deus é bom quando as portas se abrem, Deus é bom quando as portas se fecham, Deus é bom em todo o tempo e é bom esperar no Senhor. Ele é bom para aqueles que nele esperam. Ou seja, se você espera o um Senhor, você verá a manifestação da bondade do Senhor. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Eu termino dizendo, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Outra decisão que o profeta Jeremias toma ao projetar o seu coração em esperança e confiança em Deus, é dizer, bom é esperar em silêncio. O que é esperar em silêncio? É esperar sem reivindicações, sem uma alma que se considera completamente cheia de demandas diante de Deus, como se Deus fosse humanizado e nós divinizados. Deus se torna o gênio da lâmpada mágica e nós temos vários desejos para apresentar diante dele como se ele existisse para nós e não nós para ele Deus ele não foi feito para nós porque ele não foi feito, ele é eterno mas nós fomos feitos para ele então espere no Senhor em silêncio sem uma alma cheia de direitos arrogantes e demandas divinizando a si mesmo e humanizando Deus esvazie-se Abra mãos vazias. Pare de querer vencer guerras que não são suas. Coloque todas as suas guerras, pelejas, sofrimentos diante do Senhor e faça silêncio. Porque a Bíblia diz que quando a gente faz silêncio e aquieta o coração, Ele se revela como Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aqui é times. E eu vou mostrar para você que eu sou Deus. No início da pregação, eu li o texto de Mateus 27, 46. Eu queria ter falado mais sobre ele. Não deu. Mas eu termino com esse texto. Que mostra Jesus no seu sofrimento. Não buscando explicação para o sofrimento mas vivendo a profundidade do sofrimento, de estar recebendo a ira de Deus na cruz e sentir-se distante do Pai, ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O texto do Novo Testamento, de Jesus, most... de Jesus falando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mostra que no coração de Jesus havia uma lamentação, mas não contra Deus, e sim perante Deus. É uma lamentação. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A gente ouve que não pode falar para Deus por quê, mas sim para quê. Me perdoe, mas essa teologia é pobre, porque o Salmo 22 e Mateus 47 mostra no Salmo Davi, e em Mateus mostra Jesus dizendo, por que me desamparaste? Mas antes de falar por que me desamparaste, ele fala duas vezes, Deus meu, Deus meu. Esse é o segredo para a interpretação desse verso. Antes de colocar o seu sentimento e falar o que ele sente, eu me sinto desamparado e perguntar, ele fala, Deus meu, Deus meu. Porque ele decide enfrentar o seu sofrimento na fé. Do mesmo modo que Jeremias decide sofrer dentro da fé. Que a gente até diga, por que me desamparaste? Mas não sem antes dizer, Deus meu, Deus meu. Aí sim, por que me desamparás? Eu estou te perguntando, mas antes de tudo, eu quero afirmar que tu és o meu Deus, que eu tenho uma aliança contigo, e eu vou ser enfático, eu vou falar duas vezes, Deus meu, Deus meu. Eu termino dizendo, enfrente os seus problemas e sofrimentos perante Deus, decidindo pela esperança e não pelo cinismo, olhando para a misericórdia, para a bondade, e dizendo, o Senhor é a minha porção, o Senhor me satisfaz. Vamos ficar de pé, e vamos orar nessa hora. A cruz, Jesus triunfou sobre o mal, venceu principados, potestades, e os expôs à vergonha. A morte do Calvário é uma salvação pessoal, mas é uma salvação cósmica também porque pela restauração que Jesus fez no Calvário, um dia Ele estabelecerá novos céus e nova terra, toda a criação será renovada, no Calvário Jesus sofreu toda a maldade e dor, e ao sofrer a maldade, Ele venceu a maldade, essa é a resposta cristã para o mundo a cruz é a vitória de Deus sobre o caos sobre a maldade sobre o sofrimento nosso Deus, nosso Pai nós te louvamos, te agradecemos porque tu és o nosso Deus, em ti podemos confiar, não há outro, quando a nossa alma geme, quando os nossos dias parecem passar sem sentido e numa confusão de propósitos ou falta de propósitos, a gente pode falar como salmista no Salmo 31, tu és o meu Deus, os meus dias estão nas Tuas mãos. Tu és o meu Deus, Pai. Não sei muitas vezes o que dizer, não sei como explicar, mas eu posso contemplar a misericórdia, a bondade, a graça, o amor, o sol trazendo um novo dia e dizendo que simboliza a Tua misericórdia. Senhor, dá-nos consolação e faça no Senhor Deus teus mensageiros, teus arautos no mundo, de que a maldade já foi derrotada há dois mil anos atrás, quando Jesus sofreu a maldade. Antes da maldade vencê-lo, a maldade foi derrotada quando tentou vencer o Filho de Deus. Na cruz, nós vemos tremor de terra, escuridão, um inocente morrendo todo o absurdo que nós poderíamos enxergar, nós já vimos na cruz. Mas após o grande absurdo da cruz, o Cristo venceu, ressuscitou, venceu a morte, a maldade, os principados e potestades. Está à direita de Deus o Pai. E nós clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, volta logo, Senhor. Se for hoje, melhor ainda, Senhor volta logo, é o nosso clamor, para que o novo dia chegue, Senhor, o novo dia eterno, quando o sol vai deixar de ter brilho, porque o Senhor vai ser o sol e o cordeiro será a lâmpada, colocamos assim a nossa vida diante do Senhor, nas Tuas mãos, amém.